0: L'après-midi du 1er octobre 2013, à San Francisco, Ross Ulbricht, jeune homme passé du Texas à la Californie depuis un peu plus d'un an, sort de son appartement à 14h47 pour profiter du Wi-Fi public de la Glen Park Library. À 15h15, il est installé au milieu de la section science-fiction quand une femme lui arrache son ordinateur des mains. Aidé de six autres agents du FBI, elle plaque le jeune homme au sol, puis lui passe les menottes. Ross Ulbricht les suit alors sans résistance et sans montrer d'émotion. Un peu plus tard, Ross Ulbricht, 30 ans, est inculpé, accusé d'avoir créé et administré le site internet Silk Road sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts. Présenté comme une sorte d'ibet de la drogue, Silk Road aurait drainé entre janvier 2011 et octobre 2013 146 946 acheteurs et 3 877 vendeurs de stupéfiants, pour un total d'environ 1,2 milliard de dollars de revenus, dont 79,8 millions de commissions. Michel Néré risque pourtant une peine. Sofiane Nandou, c'est l'un des plus grands trafiquants français. C'est le destin de Sébastien Maroquin, connaître de près un des pires criminels de l'histoire. Pour le tout premier épisode de figure, plongeons-nous cette fois dans les méandres du parcours du fameux Rossulbricht. En 2015, Ross Ulbricht a 33 ans. Avec sa jeunesse de scout, un cursus universitaire bardé de diplômes, un job d'informaticien tout à fait sérieux et ce sourire à faire pâmer n'importe qui, il est le genre le plus idéal du monde. Et puis patatras, le 31 mai 2015, voilà qu'une cour d'appel de New York condamne Ross Ulbricht à la prison à perpétuité pour avoir organisé, tenez-vous bien, un immense trafic de drogue et commandité 6 assassinats via son site Silk Road. Un destin pour une question, donc. Comment diable peut-on être le Pablo Escobar du Deep Web, alors En ayant l'air d'être bien sous tout rapport. Le podcast Figure est inspiré par la série documentaire Face au crime. Une série d'enquêtes passionnantes sur les plus grands trafics clandestins dans le monde, présentée par Mariana Van Zeller, à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique, disponible avec Canal+. Le principe de Silk Road était simple. Une plateforme sur laquelle dealers et clients pouvaient créer des comptes et organiser leurs transactions de manière anonyme sur le Deep Web grâce aux paiements en Bitcoin et à de fausses adresses d'expédition. Mais il aura fallu deux ans et demi et le travail conjoint d'agents de la DEA, du FBI, mais aussi de la DHS, le département de la sécurité intérieure, de l'IRS, le service des impôts, de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac, des armes et des explosifs, des services secrets et de l'inspection des postes pour parvenir à en percer le secret. Nom de l'opération Marco Polo. Du nom de l'explorateur habitué de la route de la soie, Silk Road en anglais. Comment relier Ross Ulbricht à Silk Road Tel a été pendant des mois le casse-tête des enquêteurs. En juillet 2013, trois mois avant son arrestation, des agents de la sécurité intérieure étaient allés frapper chez lui, dans le quartier résidentiel de West Portal à San Francisco, où il vivait en colocation. Ils avaient intercepté un colis lui étant destiné, avec à l'intérieur neuf faux permis de conduire de différents États américains. Mais Ulbricht avait utilisé l'argument classique des clients de Silk Road. N'importe qui a pu commander ça sur Internet et le faire livrer chez moi. Il faudra finalement qu'un agent spécial, Jared Der Yegayan, s'infiltre au sein de Silk Road en tant que modérateur sous le pseudonyme de Cyrus pour que l'arrestation devienne possible. Une grosse prise, sauf que quelque chose cloche. Ross Ulbricht est-il réellement un baron de la drogue Poli et bien né, le jeune homme avait jusqu'ici laissé l'image d'un trentenaire sans passé criminel, maladroit avec les filles, et vivant une vie en apparence paisible, faite de colocations, de fêtes post-adolescentes et d'après-midi passés au café. Voilà peut-être pourquoi, malgré le flagrant délit, les proches de Ross, à qui il n'avait jamais parlé de cette activité parallèle, sont toujours autant abasourdis. Sur le site de soutien, freerass.org, se succèdent ainsi les témoignages pour évoquer les brillantes études du garçon, son statut de scout, ses engagements humanitaires. Sur toutes les lèvres, la même question, en boucle. Comment ce jeune type, bien sous tout rapport, a-t-il pu se retrouver propulsé ennemi public numéro un de la police américaine en si peu de temps Comme souvent, la réponse se trouve au Texas. Et plus précisément dans sa capitale, Austin. C'est dans cet îlot de liberté, perdu au milieu d'un océan conservateur, que naît Ross William Ulbricht, le 27 mars 1984. Au nord-ouest de la capitale mondiale de la musique live, l'Austin Lake Estates est une résidence verdoyante, faite de grandes maisons et de jardins sans clôture, où il n'est pas rare de voir une ou deux biches se reposer tranquillement au soleil. C'est entre ici et le Costa Rica, où ils avaient construit une maison en bambou, que Kirk et Lynn Ulbricht ont élevé leur fils Ross. En tout cas, un mois ou deux pour les vacances d'été. Assez pour que Ross prenne goût à la vie en liberté, torse et pieds nus et prenne la vague de son père. Sur les photos parues dans le yearbook de sa dernière année au lycée à la Westlake High School en 2002, il s'affiche planche sous le bras, accompagné d'un commentaire de ses parents et grands-parents, Surf Rossmann, Le Monde est un vague. I'm a friend of the guy who's about to introduce himself to you. I am Renee Pinel, and relationship to partner is best friend. So, Renee, what do you want to talk about today? (laughs) La High School aura surtout été l'occasion pour Ross de faire les 400 coups avec son pote René Pinel, futur réalisateur, en compagnie duquel il commet The Transformation, film de jeunesse gênant sur un garçon qui se métamorphose en singe. « Nos parents étaient dans un délire un peu hippie », résume Pinel dans un podcast mis en ligne en 2012. Thomas Hannay, l'un des camarades de lycée, synthétise « Je décrirais Ross comme quelqu'un de plus créatif que la moyenne ». Bon élève, Ross décroche ensuite une bourse pour étudier la physique à l'université du Texas à Dallas. À l'orée de sa deuxième année, Ross se met en colocation avec deux potes, Aaron et Brandon, dans l'une des petites baraques à un ou deux étages du campus. Ici, on tombe facilement sur un potager ou un écureuil. Ross est comme à la maison. Son colloque, Aaron se souvient de lui comme quelqu'un qui, dans les soirées, était toujours le conciliateur, quelqu'un pour qui... La non-violence était une part très importante de sa personnalité. Il était aussi branché drogue. Il voulait toujours expérimenter de nouvelles choses. Dans la colocation, Ross fait pousser des champignons magiques. Mais il profite aussi d'être à l'université pour faire éclore son intérêt pour la politique. Pour lui, le fait qu'une personne utilise la force contre une autre est une mauvaise idée. Donc les lois sont immorales car elles sont appliquées par la force. Pas anarchiste pour autant, Ross penche pour une idéologie très américaine et aussi très texane, le libertarianisme. En 2006, Ulbricht quitte Dallas et le Texas pour l'université de Penn State, en Pennsylvanie, où il passe de la physique à la science des matériaux et de l'opinion à l'engagement. Venkatraman Gopalan, un de ses anciens professeurs, n'a pas oublié le jour où Ross s'est pointé en cours avec un t-shirt de Ron Paul. Enthousiasmé par la candidature du libertarien à la primaire républicaine de 2008, Ross s'était engagé dans la campagne. D'ailleurs, pour bon nombre de ses défenseurs, Ross Ulbricht n'aurait pas créé Silk Road, ce site où clients et dealers peuvent faire leurs affaires en toute tranquillité pour s'en mettre plein les fouilles, mais par idéologie. Les messages laissés par Dread Pirate Roberts sur les forums ainsi que la page LinkedIn d'Ulbricht attestent de cette portée politique. Je suis en train de créer une simulation économique pour apporter aux gens une expérience de première main de ce que pourrait être un monde sans l'usage systémique de la force. Encore aujourd'hui, Aaron a du mal à y croire. Il était intéressé par les drogues et par la liberté politique, donc c'est pas comme si ça ne collait pas au personnage, mais se dire que quelqu'un qui était ton colocataire est à la tête d'une entreprise criminelle d'un milliard de dollars, c'est un peu dur à intégrer. Dans cette pépinière d'Apple, Intel ou Microsoft qu'est la Penn State University, étudiants et professeurs ont aussi bien du mal à comprendre pourquoi Ross n'a pas suivi la voie toute tracée de sa carrière scientifique, après qu'il ait rendu sa thèse en mai 2009. « Je pourrais vous parler de son travail pendant des heures », s'extasie encore son prof Gopalan. C'était excellent, brillant. Il avait travaillé sur l'épitaxie par jet moléculaire. J'ai été déçu qu'il s'arrête. Ici, lorsque vous avez un master, vous avez l'assurance d'avoir un bon salaire. Mais avec un doctorat, ce salaire est encore plus important. Je lui ai dit tout ça quand il m'a annoncé qu'il arrêtait. Mais il m'a dit qu'il avait d'autres plans. Après State, Ulbricht rentre à Austin. Songeant d'abord à créer une version financière de Second Life, il gagne sa vie grâce au trading, ainsi qu'en corrigeant des articles pour des revues scientifiques. Ross sent que sa vie prend le mauvais chemin. Il comprend qu'il a quitté sa prometteuse carrière de scientifique pour devenir conseiller en investissement et entrepreneur et qu'il se retrouve les mains vides. Sa rencontre avec son nouveau voisin sera à deux doigts de changer les choses. Je venais de créer Good Wagon Books, une entreprise qui consistait à faire du porte-à-porte pour récupérer des livres dont les gens ne voulaient plus ou en racheter dans des brocantes pour les revendre en ligne et reverser une partie des bénéfices à une œuvre de charité, évoque aujourd'hui ce voisin. Denis L'idée botte tout de même le jeune homme en déshérence qui commence par aller sonner aux portes avant de prendre davantage de responsabilités. Donnie n'a pas oublié cette période et raconte que Ross faisait de la planification pour optimiser leurs déplacements en étudiant la carte d'Austin. Puis il a créé un algorithme pour que les prix s'adaptent automatiquement en fonction de la demande. Et il a fini par refaire tout le classement des livres dans les entrepôts avec un système de code barre. En octobre 2010, Donnie se voit proposer de rejoindre l'entreprise de son frère à Plano, dans la banlieue de Dallas. Ross Ulbricht se retrouve alors propulsé co-gérant. Quelques mois après lui avoir passé le bébé, Donnie reçoit pourtant un coup de fil gêné de Ross. « Donnie, je dois te dire un truc. J'ai oublié de mettre une vis sur l'une des étagères de l'entrepôt et elles se sont toutes effondrées les unes sur les autres. 70% des bouquins sont par terre. » Maintenant, il est impossible de retrouver le livre qui correspond à tel code barre. Ça va nous prendre au moins un mois. Je crois que je vais abandonner. À la fin de la conversation, Ross glisse une mini-confidence à son associé. Je peux vraiment pas t'en dire plus, mais je suis en train de faire quelque chose d'énorme, sur lequel je travaille depuis que t'es parti. C'est pour ça que j'ai pas été très impliqué dans Good Wagon Books. Dans les environs de Bastrop, au sud-est d'Austin, Ross a en effet installé courant 2010 un laboratoire lui permettant de récolter quelques kilos de champignons hallucinogènes. Juste de quoi lancer la machine. Début 2011, il annonce la création de Silk Road sur des forums. Petit à petit, les acheteurs se sont inscrits, les vendeurs se sont inscrits. consigne t il dans son journal intime En quelques mois, il avait vendu environ 5 kilos de champignons. Le 1er juin 2011, un article de Gawker popularise le site et fait exploser le nombre de commandes. Quelques jours après, les sénateurs démocrates Charles E. Schumer et Joe Manchin envoient une lettre à la DEA dans laquelle ils expriment leur grave inquiétude et invitent les autorités à entreprendre une action immédiate et à fermer le réseau Silk Road. Selon le clan Ulbricht, Ross lâchera bientôt les commandes du site. C'est en tout cas ce qu'a défendu son avocat Joshua Dratel lors du procès en janvier 2015 à New York. Peu après la lettre des sénateurs démocrates, Ulbricht écrit dans son journal intime qu'il se sent extrêmement vulnérable et effrayé. « Le gouvernement américain, mon pire ennemi, est au courant de mon existence, et certains de ses membres appellent à ma destruction. » Autre élément qui prouverait qu'il a mis les voiles assez tôt, sa tendance à en dire trop à ses proches.  « Je suis sorti avec Jessica. C'était horrible », écrit-il le 29 décembre 2011. « Je lui ai dit que j'avais des secrets. »« Elle sait déjà que je travaille dans le bitcoin, ce qui est horrible aussi. »« Je suis trop con. »« Tout le monde en sait trop, putain. » Enfin, une interview au magazine Forbes en juin 2013 accrédite cette thèse. Dans cet entretien, le seul jamais accordé par l'homme derrière Silk Road, Dread Pirate Roberts affirme qu'il a repris le site à son créateur donc qu'il n'est pas Ross Ulbricht. Problème, l'accusation n'a eu qu'à se baisser pour ramasser des preuves accablantes parmi les tonnes de données, d'emails et de conversations par chat découvertes sur l'ordinateur d'Ulbricht. L'hypothèse de l'accusation, validée par la décision des jurés, est donc plutôt celle d'un scénario à la Breaking Bad, histoire d'un homme dépassé par sa création qui, au lieu de couper court, s'est enfoncé toujours plus loin dans le crime et la duplicité jusqu'à commanditer des assassinats. Une dérive qui prend forme quelques mois après la création du site, avec la rencontre virtuelle entre Ross Ulbricht et son mentor, un certain Variety Jones, vendeur de marijuana particulièrement consciencieux et riche en conseils de qualité. Alors qu'il a déjà dépassé les 100 000 dollars de revenus et atteint un rythme de croisière de 25 000 par mois, Ulbricht décide de recruter une dizaine d'employés pour l'aider à gérer le site, les dealers, les clients et les forums. Variety Jones, alias VG, restera, lui, dans l'ombre jusqu'au bout, se contentant d'exercer son influence à travers ses conversations avec Ross. En effet, c'est Variety Jones qui conseille à Ross, au début de l'année 2012, de prendre un autre pseudonyme pour brouiller les pistes après en avoir trop dit à deux de ses amis. Variety va jusqu'à lui conseiller d'investir dans une compagnie d'hélicoptères pour l'aider à s'évader de prison, le cas échéant. Pas très chaud pour tâter la paille humide du cachot, Ulbricht préfère envisager l'exil. « Un ou deux ans après la fin de Goodwagon, il m'avait recontacté pour que je lui écrive une lettre de recommandation afin de prendre la citoyenneté dominicaine », raconte Denis Palmertry. Il m'a dit qu'il voulait faire ça pour éviter de payer des taxes. J'ai pensé que c'était juste son truc de « pas de gouvernement », et je l'ai fait. » Lorsqu'il a été arrêté à San Francisco, Ulmricht avait sur son ordinateur tous les documents nécessaires à une demande de citoyenneté économique de l'île caribéenne. Jamais envoyé. Comme lui, beaucoup de vendeurs et administrateurs de son site n'avaient pas vraiment des profils de hors-la-loi. Curtis Clark Green fait partie de ces profils atypiques. Grand-père de 47 ans, installé à Spanish Fork, Utah, une petite ville à une heure de Salt Lake City, Il est joueur de poker semi-pro et administrateur de Silk Road sous les pseudos de Flush ou Chronic Pain entre novembre 2012 et janvier 2013. Fin 2012, Dread Pirate Roberts demande à Curtis d'acheter un kilo de coke à un vendeur qui refuse de vendre moins, afin que quelqu'un d'autre le revende en plus petite quantité sur Silk Road. Le 17 janvier 2013, Curtis reçoit le kilo par la poste. Quelques jours plus tard, Dread Pirate Roberts soupçonne Curtis d'avoir été détenu par les forces de l'ordre et surtout d'avoir volé de l'argent à des utilisateurs du site. « J'aimerais qu'il soit tabassé, puis forcé de rendre les bitcoins qu'il a volés », envoie alors Dread Pirate à celui qui a vendu à Curtis le kilo de cocaïne. « Mets-le devant un ordinateur et force-le à le faire », écrit alors Dread Pirate Roberts. Le lendemain, il change d'avis. Peux-tu l'exécuter plutôt que de le torturer Jamais tué ni fait tuer un homme, mais ça me semble la bonne décision dans ce cas. Prix 40 000 dollars avant l'exécution. 40 000 dollars après. Le 21 février, Dread Pirate Roberts reçoit une photo du cadavre de Curtis. Réaction Je suis en colère d'avoir dû tuer. Mais ce qui est fait, est fait. Mais Dread Pirate Roberts ne sait pas encore qu'il a été dupé. Le vendeur en question était en fait un agent du FBI infiltré qui a d'abord fait livrer de la cocaïne à Curtis Clark Green pour le piéger, avant de mettre en scène l'assassinat pour attraper Dread Pirate Roberts. En novembre 2013, Curtis Clark Green plaidait coupable et révélait son histoire, rajoutant un clou au cercueil de Ross Ulmricht, Ce que l'accusation n'a pas oublié de rappeler. Cette dernière, soucieuse de convaincre le jury que ce jeune homme n'était pas un idéaliste, mais bien un dangereux criminel sans foi ni loi, n'a d'ailleurs pas hésité à charger la barque, qui n'en avait pas vraiment besoin pour couler. L'acte d'accusation mettait par exemple en avant le fait que l'on pouvait également trouver sur Silk Road du cyanure, des conseils pour pirater des distributeurs de billets, ou encore des contacts de tueurs à gages dans plus de dix pays. Au moment du procès, on ne se bouscule pas pour soutenir Ross Ulbricht. Et ceux qui le font ne sont pas forcément les plus recommandables. Il y a là Roger Ver, activiste pro-bitcoin et anarcho-capitaliste, qui a fait de la prison au début des années 2000 pour avoir vendu des explosifs sur eBay. Il a versé 165 000 dollars au fonds de soutien à Ulbricht. Rien de tout cela ne serait arrivé si le gouvernement américain n'avait pas lancé une guerre insensée contre la drogue lance depuis Tokyo, celui qui dispose également d'un passeport de 5 Kitts et nevis. Il y a également Cody Wilson, fondateur à 24 ans de la start-up Defense Distributed, qui développe des armes à feu open source à fabriquer soi-même avec une imprimante 3D, et désigné cinquième homme le plus dangereux d'Internet par le magazine Wired en 2015. Pour renverser ce système et avancer, il faudra forcément des individus comme Ross, avec des principes et la volonté de faire les choix difficiles mais nécessaires à la survie de son opération. Juge ce libertarien hardcore en lunettes de soleil Wayfarer, depuis ses locaux dans une zone industrielle d'Austin. Wilson s'étonne tout de même de l'imprudence de Ross. « Je m'étais toujours dit que, même si Dread Pirate Roberts était américain, il devait vivre aux Philippines, ou à un endroit où il ne pourrait pas l'attraper », analyse Wilson. « Mais le gars était ici, à San Francisco !» Où on sait qu'il y a une grosse surveillance de la NSA, encore plus qu'à Washington <rire> Franchement, ça me tue. Heureusement, il reste à Ross un soutien indéfectible, venu d'une personne blanche comme neige, sa mère. Depuis l'arrestation de son fils, elle a mené le comité de soutien avec une motivation sans faille. Alors qu'elle n'avait aucune idée de ce que pouvait bien être un bitcoin, avant que Ross ne soit accusé d'avoir créé Silk Road, Lynn Ulbricht s'est retrouvée à tenter de récolter des fonds lors du fameux festival South by Southwest à Austin, où elle a même tenu une conférence intitulée Le cas Silk Road, un impact sur notre futur digital. Le 29 mai 2015, alors que son fils était condamné à la prison à vie, elle ne désespérait pas. Il y a plusieurs points qui peuvent faire l'objet d'un appel dans cette affaire, glissait-elle alors. Les avocats de Ross ont en effet appuyé sur le fait que les techniques utilisées pour surveiller leurs clients auraient été inconstitutionnelles, mais aussi sur le poids émotionnel injustifié qu'aurait fait peser sur les juges lors du premier procès la présence de familles de victimes des drogues achetées sur Silk Road. Mais ils ont surtout insisté sur l'implication dans l'enquête de deux agents condamnés par la suite pour corruption. Malgré tout cela, une cour d'appel de New York a confirmé la condamnation de Ross à la prison à vie sans libération conditionnelle possible. En première instance, la juge qui avait condamné Ross à la perpétuité avait expliqué qu'elle souhaitait envoyer un message à ceux qui seraient tentés de devenir à leur tour des barons de la drogue du dark web. D'après le magazine Wired, les ventes sur les sites successeurs de Silk Road avaient alors immédiatement doublé. Vous avez tremblé avec cette nouvelle figure Dites-vous que ce n'est rien comparé à ce qui vous attend avec celle rencontrée par Mariana Van Zeller dans la série documentaire Face au crime, une série à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal ⁇